0: Hallo und herzlich willkommen zu DevRadio, Ausgabe 246. Im Studio ist euer Moderator Markus und heute geht es um ein Thema. Es geht um Datenbanken. Natürlich geht es nicht um SQL, sondern ich habe das besondere Ziel, euch Apache Cassandra, eine verteilte NoSQL-Datenbank näher zu bringen. Und bis ich dahin kommen kann, muss ich erstmal eine ganze Menge ausholen, was wir an Datenbanken schon kennen, was man falsch machen kann, was an SQL eigentlich der Fehler ist und möchte irgendwann mal über die Werkzeuge, die man nutzen kann zur Implementierung, die langen Bogen auf verteilte Datenbanken, Schwerpunkt Cassandra, noch ein paar Datenbanken von Google und von Amazon mit reingemischt, irgendwann mal da drauf kommen. Die Geschichte, wie ich auf die Datenbanken gekommen bin, besteht eigentlich darin, dass ich wahnsinnig viele fehlerhafte Implementierungen von Datenbank gesehen habe. Das eine war gewesen, dass es mal um ein Spiel ging, ein Browserspiel namens OGM, bei dem Text basiert, verschiedene Spieler gegeneinander spielen, man hat irgendwie Flotten, die man gegeneinander schickt, indem man Koordinaten angibt, Flotten können sich nicht im Raum begegnen, sondern nur auf Planeten, also ist es wichtig zu wissen, wann ein Gegner seine Flotte stehen hat, Flotten, die sich bewegen, kann ich nicht sehen, aber Spieler haben irgendwie die Angewohnheit, Flotten in regelmäßigen Abständen zu verschicken, also möchte ich sie eventuell profilieren können, um schätzen zu können, wann kommen denn Sachen wieder. Und Anstelle das selbst auszuimplementieren, habe ich mir dafür eine Implementierung gesucht namens Galaxy Tool und die hat einfach alles, was sie im Browser vorgefunden hat, in der Ansicht, in Bewegungen, an wahrscheinlichen Aktionen mitprofiliert, Mit dem Ziel, es irgendwann mal auszuwerten und Angriffsstrategien zeitmäßig zu timen. Und was sie gemacht haben, ist mit einem Firefox Plugin aus dem Browser alles abzugreifen und die Datenbank reinzustopfen. Das war eine MySQL-Datenbank, der Rest vom Programm war PHP gewesen und das Fazit war, dass sie einfach alles flatt in eine Tabelle reingeschrieben haben. Normalerweise hat man mit SQL die Logik, über mehrere Tabellen hinweg zu verknüpfen und Auswertungen zu machen. Zum Beispiel könnte ich fragen wollen, gib mir mal alle Spieler, die ich morgens zwischen 3 und 5 Uhr angreifen kann, die mir wahrscheinlich am meisten Rohstoffe abwerfen, im Verhältnis zur Flugzeit, die ich habe. Das könnte man machen, wenn man die Regel von SQL richtig beachtet hätte. Stattdessen haben sie einfach die Datenbank nur als einen Persistenzspeicher genommen und reingekloppt. Eine kurze Unterhaltung mit meinen PHP-Leuten war gewesen, dass die Anbindung von PHP an eine Datenbank eben mal einfacher programmiert ist als eine flache Datei, in die ich Sachen einfach reinschmeiße. Deswegen Datenbanken der Normalfall sind. Also um eben mal Daten persistent abzulegen, eine Datenbank benutzt. Das andere. Schöne Fehlbeispiel, wo ich es gesehen habe, war für ein verteiltes System. Die Komponenten haben sich untereinander über ein System namens Apache Active MQ, MQ für Message Queue, so mehrere Rechner, die sich gegenseitig Nachrichten schicken, die Nachrichten auswerten, daraufhin Aufträge ausführen und Nachrichten über dieses Bussystem zurückschicken. Da ging es darum, dass das System ausfallsicher sein sollte und man deswegen zwei Server hingestellt hat, die das Message-System hosten. Zwei Apache ActiveMQ Master. Und damit die entscheiden, welcher gerade aktiv ist, haben die sich auf eine Datenbank verbunden, haben sich da einen Datenbank-Log geholt und wer gerade den Log bekommen hat, war halt Master. Okay, jetzt ist es nicht der primäre Sinn, von der Datenbank einen Mutex zu stellen, Mutex Exclusion, werde ich später noch erklären, aber das Interessante an dem Ding ist, dass irgendwann unsere Datenbank abgekachelt ist und die sich diese ActiveMQ-Server nicht wieder gefangen haben und wir einen Restart der ActiveMQ-Dienste und der Datenbank gebraucht haben, um diesen Log zu beheben. Was man auch noch krasses falsch machen kann, war, dass ich mal für einen Anbieter äh, gearbeitet habe, der Kundenverträge verkauft hat, Dienstleistungen und da gibt es einmal eine Tabelle mit Kunden und ihrem aktuellen Vertrag und dann gibt es ein Vertragstemplate, und das Vertragstemplate wird nicht weggeworfen, sondern es wird einfach immer abgestempelt als es ungültig und es kommt ein neues rein. Das heißt, wir haben eine Tabelle Templates von Vertragstemplates und eine Tabelle der Instanzen. Und das Besondere war gewesen, dass ich jetzt einen Testfall hatte, der vorgesehen hat, dass ich einen Kundenvertrag mit ganz speziellen Eigenschaften brauche, um auf dem einen Vertragswechsel durchzuführen. Konkret brauchte ich einen Kundenvertrag einer ganz besonderen Instanz im Alter von mindestens aber drei Monaten, maximal sechs Monaten mit ganz bestimmten Zubuchoptionen. Und so ging ich auf unseren Datenbankadministrator zu, du kannst du mir ein Testdatum erzeugen mit folgenden Eigenschaften. Sein nächster Satz war, da ist ein Stuhl, setz dich. Denn es ist nicht nur kompliziert, Vertragstemplates durch die vielen Datenbank, durch die Datenbanklogik hinweg konsistent zu halten, sondern auch das, was man dort einpflegt. Also ich musste es schaffen, einen Vertrag einzufügen, vor offiziell drei Monaten entgegen der Datenbanklogik, was Primärschlüssel angeht. Also kriege ich einen höher gezählten Primärschlüssel, der Datenlos offiziell älter ist und muss es durch alle Migrationsprozesse von ähm, Instanz von Templates schicken, von möglichen Zubuchoptionen, die sich im Vertrag geändert haben, bis ich ein Datum kriege, das offiziell heute existiert und bereits drei Monate alt ist. Das kann man mit ganz viel Rechen auf der Datenbank irgendwie reinfrickeln. Aber man riskiert, dass da immer noch Fehler drin sind, denn neben den Datenbanklogiken gibt es Geschäftslogiken, die obendrauf liegen, die das Zeug weiterverarbeiten sollen. Zum Beispiel Programme, die ein Kundendatum abfragen, eine Bonitätsprüfung machen bei irgendeinem Dienst und das Kundendatum zurückgeben als ja, Vertragswechsel genehmigt oder Vertragswechsel nicht genehmigt. Und so ist es passiert, dass der Datenbankabmänn es geschafft hat, Kundendaten einzupflegen, die das gesamte System, das dahinter hingen, einfach mal haben abstürzen lassen. Also Datenbankgestaltung ist nicht immer so einfach. Und so möchte ich im Laufe der Zeit auf Apache Cassandra kommen und wir werden nachher über Transaktionssteuerung reden, über Hash-Funktionen, Hash-Tabellen, über Komplexität, über Bäume, über Sunny-Wetter-Szenarien, alles läuft, alles läuft da Paketverluste und gegenseitige Ausschüsse reden. Zur Entspannung gibt es erst noch ein Stück Musik. No way Ja, und da bin ich jetzt zurück bei Dev Radio auf Radio Free FM mit dem Thema Datenbanken. Und ich wollte bald anfangen, in die Vorbereitungsphase zu gehen, welche Werkzeuge man brauchen könnte, um das zu implementieren. Und wollte erstmal ein paar Beispiele geben, was man eigentlich an Datenbanken alles haben kann, um mal halt den Rundumschlag zu geben, bevor ich mich einfach nur beschränke auf SQL, was ist denn eigentlich doof an SQL und wie macht das Apache Cassandra? Es gibt eine ganze Menge an Datenbanken, wenn ihr ein Linux-System habt, MAN GDBM, der GNU Database Manager, legt eine flache Datei an, wo Prozesse reinschreiben und rauslesen können. Es dürfen beliebig viele lesende Prozesse gleichzeitig zugreifen, aber nur ein schreibender Prozess. Am Beispiel vom Galaxy-Tool bei OGM habe ich gezeigt, dass sie eine Datenbank benutzt haben, um Daten einfach zu persistieren. SQL-Datenbank wäre perfekt gewesen, um Abfragen diese Datenbank zu machen und Entscheidungen zu treffen. Dummerweise haben sie dafür das Datenmodell falsch gewählt. Wenn sie einfach nur hätten persistieren wollen, also ein System, das die Aufgabe übernimmt, Sachen einfach wegzuschreiben, würde auch ein http server herhalten. HTTP unterstützt die Methoden GET, PUT und POST. Mit PUT kann ich ein neues Datum anlegen. Ich Bezeichnen dieses Datum über die URL oder URI, die ich angebe und kann ich einen beliebigen Wert reinschreiben. Der HTTP-Standard, könnt ihr mal lesen, ist nur 80 Seiten lang und damit für einen Standard dieser Art ziemlich kurz. Bei den Requests for Comments zu finden, HTTP, ähm, werdet ihr lesen, dass HTTPUT eine idempotente Methode ist. Das heißt, wenn ich den gleichen Befehl zweimal hintereinander ausführe, kriege ich exakt das identische Ergebnis. Es wird nichts dabei verändert. Ähm, das Gegenbeispiel wäre zum Beispiel, einen Post zu verwenden. Mit einem, Ein Post hat nicht diese idempotente Eigenschaft. Über einen Post könnte ich zum Beispiel ein Update auf eine Datenbank abbilden. Beispiel, ich gebe im Post als Parameter einen Schlüssel mit, um die Zahl zu identifizieren, den alten Wert und den neuen Wert, den ich geändert haben möchte. Mit einem HTTP-GET kann ich über die URL ein Datum wieder komplett abfragen. Und er kennt dieses System als eine einfache Art, um Webseiten abzufragen. Statische Webseiten, behaupte ich jetzt einfach mal, sind ein gutes Beispiel für eine Datenbank. Leg irgendwas ab und ruf es wieder auf. Wir hatten auch schon eine Radiofolge zum Thema CouchDB gehabt. Natürlich haben wir auch Apache Cassandra und wie man das jetzt halt in jeder schlechten Show dargestellt bekommt, gibt es den sogenannten Elevator Pitch. Der Elevator Pitch ist etwas, dass man im fiktiven Szenario, man steht mit seinem Chef-Chef im Aufzug, fährt ganz viele Stockwerke hoch und hatte zwei Minuten Zeit, den von irgendeiner topgenialen Idee zu überzeugen. Das heißt, es geht darum, möglichst viele Buzzwords auf möglichst wenig Sätze zu kriegen. Und so hätten wir SQL als ein, sagen wir mal, wolkiges, skalierbares Datenbanksystem, das geografisch verteilbar ist, flexible Schemata unterstützt, dabei partitionierungstolerant ist und sich selbst ähm, replizieren kann, dass das CAP-Theorem skalierbar macht und auf sunny szenarien nicht reinfällt. Apache Cassandra ein kurz. Was es auch noch gibt, sind Indizierungsdienste wie Apache Solar. Apache Solar lasse ich auf den ganzen Ordner mit Rich Text Documents Trademark los und er wird sie indizieren, um sie später einfacher wiederfinden zu können. Bevor es SQL gab, gab es hierarchische Dateisysteme. Eine ganze Weile recherchieren müssen, um zu verstehen, was eigentlich ein hierarchisches Dateisystem ist. Euer Dateisystem ist das schöne Beispiel für ein hierarchisches Dateisystem. Ihr habt einen Ordner und in diesen einen Ordner können sich beliebig viele Dateien befinden. Oder in einem Ordner befinden sich beliebig viele andere Ordner. Wir haben also die Abbildungsmenge, ein Ordner enthält beliebig viele andere Elemente. Es kommt dem hierarchischen Dateisystem schon ziemlich nahe, dem hierarchischen Datenbanksystem. Alternative dazu, welches Dateisystem ist denn nicht hierarchisch, könnte zum Beispiel ein Tagging-Dateisystem herhalten oder ein Dateisystem, das mehr Logik beherrscht, zum Beispiel Copy-on-Write, BTRFS. Die einfachste Möglichkeit, Daten abzulegen und die, die fefe immer wieder propagiert sind, Flat Files. wenn ihr einfach nur irgendwas persistieren wollt, also euer Programm schreibt etwas, Programm beendet sich und es soll beim nächsten Programm schon wieder verfügbar sein, man kann einfach eine Datei mit Daten herhalten, im einfachsten Fall eine Comma-Separated-Value-List, überlegt euch irgendein Dateiformat. PrintF, ScanF. Oder wie auch immer das in eurer jeweiligen Programmiersprache heißen mag. Für alle die, die den Kram nicht selbst ausprogrammieren wollen, gibt es sowas wie XML-Interpreter. XML hat genau den Sinn von, ich habe eine Art Typ, ich habe ein Datum, ich brauche eine Struktur dazu. Ich lasse das vom XML-Interpreter interpretieren, lasse eine XML-Datei rausschreiben und habe damit Daten persistiert. Das ist genau das Sinn von XML. Ich könnte stelle das persistieren auch übers Netzwerk verschicken. Aber eigentlich ist ein XML-Interpreter eine gute Möglichkeit, um Sachen irgendwo geschrieben. Genauso gilt es auch für JSON. Wir werden nachher noch Ausflüge machen auf Google's BigTable, denn davon hat Sandra einige Konzepte geklaut und Amazon Dynamo, eine weitere verteilte Datenbank, die mit ein paar konkurrierenden Ansätzen und ganz vielen geklauten Sachen rangeht. Das war meine selbstgewählte kurze Übersicht von konkurrierenden Systemen, die man benutzen könnte, wenn man glaubt, man braucht eine Datenbank und nochmal heftig drüber nachdenken sollte, ob es wirklich ein SQL-Interpreter sein muss. Und um jetzt langsam auf SQL zu kommen, gibt es da ganz viele Vorlesungen dazu, die Studenten unheimlich gerne meiden, weil es langweilige Themen sind, weil die Dozenten gerne auf die Herstellerspezifika, spezielle Interprete eingehen. Deswegen wird es mir jetzt verdammt schwer fallen, das eben mal runterzubrechen. SQL speichert Daten in etwas, das wir Tabellen nennen würden. Die Zeilen dieser Tabellen sind jeweils für sich ein Datum und per Definition sind die Zeilen unsortiert. Um, man sollte diese Tabellen so gestalten, dass möglichst keine Daten doppelt vorgehalten werden. Ich werfe einfach mal das Schlüsselwort rein, Acid Atomar Consistence Isolation Duration. Wobei es darum geht, dass man Daten in primitive Datentypen zerbricht. Also sagen wir mal, äh, den Namen einer Person kann ich zerbrechen in zwei primitive Datentypen einen Vornamen oder Nachnamen oder vielleicht auch mehrere Vornamen und mehrere Nachnamen, dass die Datenbank konsistent ist, ähm, erreiche ich dadurch, dass ich Sachen atomar zerbreche, dass ich außerdem von Daten keine Kopien vorrätig halte, denn wenn immer ich Kopien halte und ich eine Änderung in diesem Datensatz mache, muss ich jede Kopie einzeln updaten und das kann zu der Konkurrenzsituation führen dass ich genau einen von zwei Datensätzen bereits abgedatet habe. Währenddessen kommt ein lesender Prozess dazwischen, kreize sich den Datensatz, den ich noch nicht abgedatet habe und hat damit einen inkonsistenten Lesezugriff gemacht, indem er partiell aktuelle Daten mit partiell sich gerade in der Aktualisierung befindlichen Daten gekreuzt hat. Er hat einen inkonsistenten Lesezugriff gemacht und der soll theoretisch nicht entstehen, wenn ich keine Dupletten vorrätig halte. Das heißt, anstelle irgendwas zu kopieren, nämlich was das CL-Pointer nennen würde, Datenbanken nennen sie Primärschlüssel und zeige auf irgendetwas. Das andere ist, äh, I steht für Isolation. Es geht darum, dass mehrere lesende Zugriffe auf eine Datenbank problemlos passieren können aber mehrere schreibende Zugriffe eventuell das gleiche Datum aktualisieren würden. Das heißt, ich muss diese schreibenden Zugriffe irgendwie hintereinander einreihen. Vielleicht nicht hintereinander, wir kommen nachher noch auf Alternativimplementierungsstrategien. Und das Letzte von SQL ist die Duration-Dauerhaftigkeit. Was ich einmal geschrieben habe, bleibt auch geschrieben und verpufft nicht ständig. Das heißt, um so eine SQL-Datenbank zu entwerfen, Machen wir ein Beispiel. Wir nehmen Studenten, die in eine Universität eingeschrieben sind. Dann habe ich eine Liste von Studenten und eine Liste von Universitäten. Und um jetzt die Datenbank zu, zu entwerfen, nach etwas, das nennt sich Entity Relationship Modell, muss ich mir jetzt Gedanken machen, in welcher Beziehung die zueinander stehen, nämlich welche Häufigkeit. Also, an einer Universität sind mehrere Studenten eingeschrieben. Das ist mindestens eine Universität zu n Studenten. Was aber genauso denkbar ist, ist, dass sich ein Student an mehreren Universitäten einschreibt. Also ein Student zu n Universität macht gesamt eine Beziehung Student zur Universität von m zu n. Das heißt, das kann ich nicht einfach so abbilden, sondern ich mache eine Tabelle der Universitäten, eine Tabelle der Studenten und ich mache eine weitere Tabelle, die die Beziehung darstellt, sagen wir, nennen wir die Tabelle einfach mal immatrikuliert, und die enthält zwei Spalten, eine Referenz auf den Studenten und eine Referenz auf die Universität. Das heißt, wenn ich jetzt an zwei Universitäten eingeschrieben wäre, hätte Student Markus, äh, Universität Ulm. Neue Zeile, Student Markus, Universität Ravensburg. Das wäre die Möglichkeit, mit einer SQL-Datenbank das abzubilden. Und... Um daraus wieder eine konsistente Abfrage zu machen, gibt es einen SQL-Interpreter, dem gebe ich eine gewisse Sprache mit. SQL hieß übrigens in der ersten Version mal Structured Query Language und im Laufe der Zeit haben sie einfach das Zeug fallen lassen und nur SQL draus gemacht. Und es war eigentlich mal dafür entworfen worden, dass Sekretärinnen das benutzen, um Abfragen zu machen. Tatsächlich sehe ich in der Hand von der Sekretärin auch die große Mächtigkeit von SQL, mal eben neue Logik zu schaffen. Wo ich die Mächtigkeit von SQL nicht sehe, ist, Programme zu schreiben, die hardcoded Strings enthalten, die Statements sind für Datenbanken. Ich bin immer noch der Meinung, wenn ich einen String hardcoden kann, der eine Datenbankabfrage macht, darf es ausdrücklich keine SQL-Datenbank sein. Und bevor wir gleich weitermachen mit SQL, gibt es mal eine Pause für Musik. Vor der Musikpause sprach ich gerade über SQL-Interpreter, dass man vorab, bevor man die Datenbank eigentlich entwirft, sich bewusst sein muss, wie Beziehungen zueinander funktionieren, am Beispiel Studenten und Universitäten, um das nachher in ein Gerüst, nennt sich dann Tabellen erstellen, ähm, zu gießen, mit dem ich mit Datenbank arbeiten kann. Und das führt dazu, dass die SQL-Datenbank ein paar besondere Eigenschaften bekommt, die vor allem aus der Transaktionssteuerung herkommen. Transaktionssteuerung war, dass ich mehrere gleichzeitige Zugriffe auf den Datenstamm gegeneinander trennen muss. Das Beispiel war gewesen, mehrere schreibende Zugriffe können das gleiche Datum aktualisieren und können demzufolge einen inkonsistenten Zustand hervorrufen, den ich unbedingt vermeiden muss. Deswegen geht es bei Transaktionen darum, vor allem bei schreibenden Zugriff die Dinge zu serialisieren, nacheinander schreiben lassen und eine Transaktion erhebt den Anspruch, atomar zu sein. Das heißt, entweder das ganze Ding passiert oder es ist nie passiert. Es ist tatsächlich möglich, eine Transaktion anzufangen, dann festzustellen, das funktioniert nicht und diese Transaktion rückgängig zu machen. Dann ist das Ganze, was in der Transaktion passieren sollte, nie passiert. Aber wichtig ist, es ist alles nichts passiert. Auch alle Teilschritte, die jeweils gemacht wurden, sind nicht passiert. Das führt dann bei diesen Datenbanken dazu, dass sie immer lesbar bleiben und dass es bei Schreibzugriffen zu Performanceproblemen kommen kann und außerdem Schreibzugriffe teilweise auch nicht ausgeführt werden können. Nehmen wir mal das einfache Beispiel, dass ich eine Fabrik habe mit einem Messarbeiter, der versucht, einen einzelnen Datensatz zu ändern und dann einen Business Intelligence Mensch, also Kurzform für BWLer, der versucht, aus der Tabelle heraus irgendwelche Key Performance Indicates zu generieren, indem er eben mal die ganze Tabelle in Beschlag nimmt und merkwürdige statistische Operationen darauf laufen lässt. Dann hätte ich jetzt das Anwendungsszenario des Messarbeiters, der einzelne Spalten, einzelne Zeilen manipuliert, einzelne Datensätze und das eines anderen Teilnehmers, der ganze Tabellen okkupiert. Das heißt, ich brauche bei der Transaktionssteuerungslogik eventuell noch eine Möglichkeit, die man auseinanderfrickelt, inwiefern muss ich das jetzt gegeneinander isolieren. Und damit möchte ich langsam... Hm. Transaktionssteuerung, habe ich noch einen Kommentar dazu, wird mittlerweile bereits in Hardware gegossen. Sun hat es vor zehn Jahren mal gemacht mit einem Prozessor, der Transaktionssteuerung auf Hardware-Ebene kann. Intel kommt jetzt mit Erweiterung namens XLST und das sorgt dafür, dass mehrere Threads gleichzeitig auf Speicherbereiche zugreifen dürfen. Und falls die Hardware da eine Zugriffsverletzung feststellt, weil es zwei Threads, die das gleiche Datum manipuliert haben, werden beide nochmal zurückgesetzt und von vorne laufen gelassen. So optimistisch von, wir lassen sie mal und wenn es halt eine Kollision gibt, machen wir es halt nochmal. XLST wird bestimmt mal in einer der folgenden Sendungen als News eine Viertelstunde am Anfang bekommen. So, was brauchen wir jetzt, um zu verstehen, was eigentlich Apache Cassandra macht? Wir haben es festgestellt, SQL-Interpreter haben irgendwie eine eigene Sprache, die dafür sorgt, dass ich Tabellen, die ich einmal getrennt habe, wieder zusammenfügen kann. Wir haben eine Transaktionssteuerung, um mehrere Nutzer gleichzeitig auf die Datenbank zu lassen. Wir müssen uns jetzt mal darüber unterhalten, was eigentlich eine Hash-Funktion macht. Platt gesagt, eine Hash-Funktion dazu, große Menge auf kleine Menge abzubilden. Wofür brauche ich das jetzt? Ich habe eine ganze Menge von Einwohnern, sagen wir mal eine Stadt wie Ulm mit ein bisschen mehr als 100.000 Leuten und ich habe im Einwohnermeldeamt drei Sachbearbeiter. Jetzt strömt täglich eine Menge von Leuten auf die Sachbearbeiter ein und ich muss dazu zusehen, dass alle Sachbearbeiter ungefähr ausgelastet sind. Das heißt, ich kann mir jetzt irgendwas überlegen, nach welchem Maßstab verteile ich den Einwohner, der da gerade ankommt und bearbeitet werden möchte, auf die Sachbearbeiter. Eine einfache Möglichkeit wäre zu sagen, hm, wir haben drei Sachbearbeiter, das Alphabet in drei Bereiche, sagen wir alles bis F, macht Sachbearbeiter Nummer 1, äh, exklusive F bis inklusive Q macht Sachbearbeiter 2, exklusive Q bis inklusive Z macht Sachbearbeiter 3. Damit kriege ich zumindest mal die große Menge der Einwohner gleichmäßig auf die Sachbearbeiter abgebildet. Ja, ganz so gleichmäßig ist es doch nicht, weil... Von Q bis Z fallen mir nicht so viele Nachnamen ein wie von F bis Q. Deswegen war das vielleicht eine doofe Hash-Funktion, sie anhand des ersten Buchstabens im Nachnamen aufzutrennen. Aber wenn es um eine Gleichverteilung gehen sollte, könnte ich zum Beispiel den Geburtstag nehmen, und zwar den Tag im Jahr. Sagen wir, wenn der Tag ohne Rest durch 3 teilbar ist, geht er auf den ersten Sachbearbeiter. Ohne Rest durch 3 plus Rest 1 zweiter Sachbearbeiter, Rest dritter Sachbearbeiter. In der Hoffnung, dass ich damit die Arbeit einigermaßen gleich verteilt bekomme. Das heißt, die Hash-Funktion hilft mir nicht nur Sachen aufzuteilen, sondern auch wenn ich wissen möchte, bei welchem Sachbearbeiter ist Herr Müller, der am 17. Tag des Jahres geboren wurde, äh, denn bearbeitet wurden, 17 Modulo 3, machten Rest 2, er war beim dritten Sachbearbeiter. Das heißt, wenn ich mich jetzt um den Fall Herrn Müller am 17. des Monats, 17. des Jahres geboren, kümmern möchte, muss ich mich spontan an Sachbearbeiter 3 wenden, denn der war dafür zuständig. Es soll darum gehen, nachvollziehbar zu machen, welches Datum wo bearbeitet werden muss. Die Hash-Table, hören, nennen sie einfach nur Hashes. Python nennt sie Dictionaries. In der Programmierung kennt man so etwas wie ein Array. Dieses Array ist eine Liste von Werten, die allesamt den gleichen Typ haben. Und deswegen brauche ich denen nicht allen Namen geben, sondern ich kann sie einfach durchnummerieren. Dann sagen wir, ich habe eine Schule mit einer Liste von Schülern in einer Klasse. Und die Klasse 7a besteht aus Schüler Nummer 1 bis 17 dann kann ich mit 7a, Klammer auf 1, Ecke Klammer zu, die Schüler durchadressieren. In meinem Beispiel jetzt der erste Schüler. Eventuell möchte ich das aber nicht machen, indem ich Ziffern angebe, um die Dinger durchzuadressieren, sondern ich kann es machen, indem ich einen freiwilligeren Wert habe. Die, der Hash oder die Hash Table folgt zum Schlüssel-Wertpaar-Konstrukt. Sagen wir, ich mache einen Hash Person. Sagen wir Vorname Markus, sagen wir Nachname Müller, sagen wir Geburtsjahr 1970. Dann kann ich jetzt über Person, Geburtsjahr das Datum 1970 aufrufen. Ich habe also ein, eine Liste, bei der ich als Indiz keine Zahlen habe, sondern einen freiwillbaren Wert. Bei mir folgt jetzt Bäume und Komplexität. Eine der wichtigen Sachen, wenn man implementiert, ist die Frage zu stellen, wie Sachen wachsen, wenn ich mehr Elemente mitnehme. Angenommen, ich gebe euch eine Liste von zehn Werten und die Aufgabe, aus dieser Liste den kleinsten Wert rauszufinden. Dann müsst ihr euch im schlimmsten Fall zehn, einzelne, zehn Zahlen einzeln anschauen um zu bestimmen, welche die kleinste ist. Sagen wir, ich mache das für 100 Zahlen, dann habt ihr halt den zehnfachen Aufwand. Alternativ dazu könnte ich auch 100 eine Liste mit 100 Zahlen geben, in 10 Teile teilen und dann 10 Leute geben. Das heißt, die Frage, welche Zahl ist die größte in einer gegebenen Liste, skaliert linear mit der Länge der Liste. Und das ist ein Problem, das kann ich bewerfen, indem ich einfach mehr Leute dran setze. Das kann ich auch, indem ich mehr Leute bezahle, beliebig halbieren, vierteln, dritteln, was auch immer. Ähm, viel einfacher sind Probleme, die die Komplexität von äh, Konstant haben. Das heißt, egal wie viele Elemente ich habe, ich brauche immer gleich viel Zeit, um sie zu bearbeiten. Und um das Ganze in der Informatik zu beschreiben, gibt es die sogenannte o notation die O-Notation beschreibt grob, in welchem Verhältnis die Schwierigkeit von einem Problem wächst, wenn die Menge an Elementen zunimmt. Das heißt, für das Beispiel suche die kleinste Liste aus der Zahl raus, wäre ähm, die Komplexität linear, O von N. Es wächst linear mit der Anzahl an Elementen in der Liste. Themensprung zur Seite. Ihr könnt mich natürlich auch im Studio anrufen unter 0731, 938, 6299. Und ich mag mich über den Chat aufregen, der ist es gerade ziemlich ruhig. Komplexität O von N. Tatsächlich kann man einige spezielle Sortierprobleme unter gewissen ziemlich schwer zu erreichen Randbedingungen auch in O von N sortieren. Ich mache jetzt keinen Unterschied, ob ihr für 100 Zahlen eventuell 200 Schritte braucht und für 4 Zahlen 8 Schritte. Das fällt alles unter skaliert Linear mit O von N. O von Log N. Komplexität beim Suchen einer sortierten Liste. Machen wir folgendes Beispiel. Nehmen wir an, ihr habt ein CD-Regal, bei dem ihr CDs alphabetisch nach dem ersten Buchstaben des Nachnamens des Interpretens geordnet habt. Ihr wollt jetzt wissen, ob sich in diesem langen CD-Regal, das nur aus einer einzelnen Zeile besteht, eine CD von Elvis Presley befindet. P im Nachnamen wie Presley. Das heißt, ich gehe jetzt an physikalisch die Hälfte des CD-Regals. Links von mir steht ein halbes Regal, rechts von mir steht ein halbes Regal und schaue mir an, welcher Buchstabe steht gerade vor mir im Regal. Sagen wir, ich bekomme den Buchstaben H. Dann weiß ich jetzt, dass der Buchstabe P später als der Buchstabe am H im Alphabet kommt. Das heißt, ich schaue vor mir auf das H drauf, links von mir befinden sich CDs, die alle kleiner sind als H, rechts CDs, die größer sind als H. Ich muss die linke Hälfte des CD-Regals nicht mehr durchsuchen. Im nächsten Schritt halbiere ich wieder die Arbeit, indem ich mich, ich stehe schon auf der Hälfte, rechts von mir ist die Hälfte vom Regal, diese halbiere ich nochmal. Ich stehe also gerade auf einem Viertel der Strecke von rechts und schaue mir an. Welcher Name steht da? Sagen wir, ich bekomme ein Q. Dann weiß ich, P ist kleiner als Q. Ich muss jetzt im linken Teil weitersuchen. Und so kann ich mit jedem Schritt, in dem ich suche, die Menge an Elementen halbieren, die ich noch zu durchsuchen habe. Das heißt, in jedem Schritt halbiert sich die verfügbare Menge. Das ist eine logarithmische Funktion und nennt sich in der Komplexität O von log n. Wenn sich die Anzahl an Elementen verdoppelt, brauche ich exakt einen Schritt mehr, um das Element zu suchen. O von Log N ist wichtig, weil das die Komplexität ist, um zu sagen, ob in einer sortierten Liste ein Element sich drin befindet oder nicht drin befindet. Oder auch, ob ich das Element jetzt einfügen kann, weil ich erstmal die Stelle finden muss, in der ich es einfügen muss. Und O von Log N wird üblicherweise in der Informatik in einer Datenstruktur abgebildet, die man als Bäume kennt. Ich habe diese Liste also nicht als Liste von bekannten Länge, sondern ich habe sie anders gemacht. Ich ordne sie als Baum. Die mittlere CD-CD-Regal ist die Wurzel und immer beim Halbieren entsteht ein neuer Knoten. Bisschen schwer zu erklären. Deswegen bekommt ihr noch eine Musikpause und ich bin gleich wieder da. Die besten Suchalgorithmen, die wir haben. Arbeiten auf einer undefinierten Menge, also wenn man nicht weiß, in welchem Wertebereich es liegt, in der Komplexität von n mal Logarithmus n Elemente in der Menge, die sortiert werden muss. Pardon, Sortieralgorithmen, nicht Suchalgorithmen. Und um jetzt noch den letzten Teil zu bringen, müssen wir über Mutexe und Semaphoren reden. Werfen von euch schon mal mit Threads programmiert hat, wird sie kennen. Und zwar geht es darum, wenn man ein Programm in mehrere Teile teilt, dass diese Teile sich Speicherbereiche gemeinsam teilen und man sicherstellen muss, dass sie nicht auf den Speicher gleichzeitig zugreifen. Nehmen wir an, ich habe irgendwie eine Liste von Aufgaben, ein Teil meines Programms kommt an, nimmt sich eine Aufgabe aus der Liste raus, streicht die Aufgabe durch, fängt an sich abzuarbeiten und legt irgendwann das Ergebnis wieder ab. Dann muss ich sicherstellen, dass ich nicht zwei Programmteile gleichzeitig die identische Aufgabe schnappen. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass es gewisse Teile in meinem Programm gibt, in die jeweils nur ein Thread rein darf. Und das nennt sich Mutex, die Mutual Exclusion. Ich habe eine Art Sperre. Und ich habe Programmbereiche, die ich mit der Sperre versehen kann. Und mein Programmteil, in meinem Beispiel ist es ein Thread, kann abfragen, kann ich die Sperre gerade holen? Ja oder nein? Und kann sagen, ja, ich möchte die Sperre haben. Allerdings kriegt er die Sperre nicht sofort, sondern ja, ich möchte die Sperre haben, ist eher so wie, ich reime mich mal hinten ein und wenn jetzt vor mir jemand angefragt hat, die Sperre zu bekommen, naja, dann werde ich halt angehalten, bis ich die Sperre kriege. Und so eine Sperre bleibt erhalten, bis das Programm den gesperrten Bereich wieder freigibt. Der Mutex sorgt dafür, dass immer nur ein Thread in den Programm -Teil rein kann. Das kann man auch beliebig komplizierter steuern mit Semaphoren. Semaphoren sind eine Art Zähler. Zum Beispiel würde sich eine Semaphore eignen wie ich habe ein wahnsinnig großes Festzelt für maximal 10.000 Leute und ich habe 100.000 Leute, die rein wollen. Immer dann, wenn jemand das Zelt betritt, erhöht der Türsteher den Zähler um 1. Wenn jemand das Zelt verlässt, erniedrigt der Türsteher den Zähler um 1. Und wenn 10.000 Leute auf dem Zähler gezählt werden, verriegelt der Türsteher die Tür, dass keiner mehr rein kann. Raus dürfen immer noch Leute, aber rein darf keiner mehr. Das wäre die praktische Anwendung für einen Semaphore. Nachdem wir jetzt so unheimlich viele Sachen im Hinterkopf behalten haben, dass wir Transaktionen steuern, dass wir Hash-Funktionen haben, um große Mengen auf kleine Mengen abzubilden und zu berechnen, wer für eine Aufgabe zuständig ist. Dass wir Hashtables haben, um Schlüssel und Werte abzulegen. Dass wir eventuell Bäume brauchen, um Komplexität zu reduzieren, wenn wir Aufgaben erledigen. Der Baum hatte ich dargestellt mit dem CD-Regal, in dem ich eine gewisse CD suche. Netzwerklatenzen und Sunny-Wetter-Szenarien. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass eine Maschine richtig läuft. Wenn ich ein Netz mit vielen Maschinen baue, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass jeder einzelne von denen richtig läuft, sondern ich kriege noch zusätzliche Fehler im Netzwerk. Ich bekomme Nachrichten, die später ankommen. Ich bekomme Nachrichten, die überhaupt nicht ankommen. Ich habe teilweise Netzwerkausfälle, dass Maschinen voneinander getrennt werden. Und ich will immer noch dann sicherstellen, dass meine Datenbank sauber arbeitet. Und das führt jetzt halt dazu dass SQL mit seiner Transaktionssteuerungslogik darauf kommt, Sachen sperren zu müssen, wenn zwei schreibende Prozesse vorkommen, aber Sachen für lesende Prozesse zu öffnen. Das heißt, es kommt zwangsweise die Eigenschaft, SQL-Datenbanken sind aufgrund ihrer Transaktionssteuerung immer lesbar, aber nicht garantiert schreibbar. Und wenn ich sage SQL-Datenbanken, dann kann man da bestimmt auch Sachen so rum implementieren, um vom SQL-Standard abzuweichen. Ich werde mir später darüber reden. Über SQL muss ich zudem noch sagen, dass ich es gerade nicht auf meinem Notizzettel finde. Also machen wir einfach weiter mit Apache Cassandra. Wieso bin ich überhaupt dafür kompetent? Ja, die Antwort ist, ich bin es natürlich nicht, aber ich habe da ein paar Sachen dazu gelesen. Das eine war ein Buch von O'Reilly, Cassandra, The Definitive Guide. Das andere war, dass ich auf einer Schulung von Markus Klems gewesen bin, wo es darum geht, wie man Cassandra im Geschäftsleben anwendet. Und mit mir auf der Schulung war noch ein Messtechniker, der gesagt hat, sie haben ganz viele Geräte, für die nehmen sie Performance-Kurven auf, wie die sich verhalten, verbauen die dann. Und normalerweise sind diese Geräte alle innerhalb der Toleranz. Aber ab und zu kommt es doch mal vor, dass eins der fertigen Gebilde, das Sie da bauen, eins der Produkte, doch mal fehlschlägt. Und dann kommt der seltene Fall, dass Sie mal nachschlagen wollen, so, wir haben da Komponenten verbaut, welche Eigenschaften haben die, können wir das nachstellen. Das heißt, der hat den Anwendungsfall von, ich habe wahnsinnig viele Messdaten zum Wegschreiben und ja, ich will die in seltenen Fällen mal lesen. Das andere war gewesen, eine Frau, die von einer Firma kam, die Business Analytics implementieren, sowas wie Kundentracken und so ein Kram. Und die haben festgestellt, dass sie mit SQL-Datenbanken an Skalierungsprobleme kommen, dass sie nicht mehr mitmachen können und sie irgendein Ausweichsystem brauchen. Das waren die Leute, die mit mir auf der Schulung gewesen sind. Und um mit zu erklären, wie das funktioniert, wie Cassandra funktioniert, müssen wir uns über Partitionierung und Replikation unterhalten. Also prinzipiell habe ich irgendwie eine Datenbank, wo ich Daten reinspeichern möchte. Ich mit möchte irgendwas ablegen, mich darauf verlassen, dass es funktioniert und ich brauche eine gewisse Logik, mit der ich es wieder rausbekomme. Im Falle von Cassandra arbeitet es nicht in Tabellen, sondern in mehrdimensionalen Hashes. Ich gebe einen Schlüssel an und ich gebe einen Wert dazu an. Ich kann etwas ablegen in der Datenbank, ich kann etwas updaten, ich kann es wieder aufrufen. Cassandra unterstützt es trotzdem ein tabellen indem in dem sie mehrdimensionale Hashes ineinander geschachtet haben. Wenn ich einen Hash von einem Hash von einem Hash habe, dann habe ich den ersten Hash als sogenannte Column-Family und den... Ich muss langsam auf die Keyspaces raus. Cassandra verwendet ein bisschen andere Terminologie, die sich immer noch ändert. Denn das Produkt ist immer noch im Alpha-Stadion, wird zwar von zahlreichen Firmen bereits verwendet, zum Beispiel Amazon verwendet ein ähnliches System namens Amazon Dynamo für ihr Bestellsystem und das hier von Amazon Dynamo ist, egal wie beschissen es dem System, System gerade geht, der Kunde kann in jedem Fall einen gekauften Artikel in den Warenkorb legen. Nach unheimlich vielen Artikeln, die ich in den Warenkorb gelesen gelegt habe, muss ich mir den Warenkorb mal anzeigen lassen, ja okay, da können wir damit leben, dass es halt mal kurz ruckelt und mal ein paar Sekunden lang nichts kommt, aber ich will sicherstellen, dass der Kunde kaufen kann, deswegen muss diese Datenbank immer schreibbar sein. Und damit das funktioniert, möchte ich irgendwie Ausfallsicherheit reinhaben und mit der Transaktionssteuerung so wie funktioniert das nicht. Also brechen wir es mal langsam runter. Ich habe eine Datenbank zum Daten wegschreiben. Ich möchte Crude, ich möchte ein Create, ein Update, ein Read und ein Delete ausführen können. Ich möchte Daten partitionieren. Und kommen wir endlich aufs CAP-Theorem. Es wurde mal von einem Informatiker statuiert, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die sich gegenseitig ausschließen. CAP-Konsistenz, Availability, Partition Tolerance. Ich kann entweder eine verteilte Datenbank bauen, die verfügbar ist, dann kriege ich Lesefehler. Ich kann eine verteilte Datenbank bauen, die konsistent ist, dann riskiere ich, dass sie eben mal ausfällt, weil Knoten nicht verfügbar sind. Ich kann eine Datenbank bauen, die äh, verfügbar und garantiert aktuell ist, dann kann ich sie aber nicht auf mehr Resort verteilen. Das typische Beispiel für sql und alle Datenbanken, die ich heute im Laufe der Zeit nennen werde, so Amazon Dynamo, Googles, Bigtable, Apache, Cassandra, standard sql Interpreter, reihen sich irgendwo auf diesen magischen Dreieck ein. Sie erfüllen gewisse Eigenschaften und andere nicht. Und Cassandra kommt jetzt damit an, dass sie standardmäßig konsistent sind, aber nicht aktuell, dass sie skalierbar sind, man kann sie beliebig partitionieren, erweitern, Knoten rausnehmen, und dass sie garantiert verfügbar sind. Das ist die Default-Einstellung und man kann es jetzt durch Umschalten mehrerer Parameter auf beliebig andere Eigenschaften trimmen. Also, Cassandra legt Daten in Form von äh, Hashtables ab und auch multidimensionale Hashtables. Ähm, der äußerste nennt sich eine Column Family. Eine Column Family ist das Äquivalent zu einer SQL-Table. In einer Column-Family sind Columns. Ich überlege gerade, wie das richtig heißt. Wir müssen es in drei Schritten über den Hash nach unten brechen, bis wir wirklich auf ein reines Tabellen-Dayout kommen. Der Keyspace. Space. Also, habe da was aufgeschrieben. Keyspace. Column Family, Columns. A Keyspace adressiert die Tabelle, die Column Family adressiert die Spalte, pardon, adressiert die Zeile, und die Column adressiert eine einzelne Spalte. Und jetzt hat Cassandra bereits die erste Änderung. Es gibt einen sogenannten Komparator auf jedem Key. Das heißt, die Schlüssel in der Datenbank sind per Definition sortiert. Dieser Komparator ist standardmäßig irgendwas UTF-8, was implizit sagt, der kann auch binär eine ganze Menge vergleichen. Es gibt beim Tabellenanlegen eine ganze Menge von Komparatoren, die man reinlegen kann. Sagen wir ganz platt, der ist alphabetisch sortiert und wenn es gerade kein Buchstabe, einfach also so ein Alphabet ist, ist es halt binär sortiert. Und ihr kriegt jetzt von mir eine kleine Musikpause. zurück bei DevRadio und gedanklich ein bisschen besser organisiert. Dann breche ich jetzt nochmal Cassandra runter. Also, innerhalb eines einzelnen Datenbankknotens werden Daten in multidimensionalen Hashes gespeichert. Die besondere Eigenschaft ist, der Hash-Key ist sortiert und außerdem kann ich bereits im Key Daten ablegen. Der Key darf binär sein, der Value darf binär sein. Also kriege ich schon beim Runterbrechen dieser multidimensionalen Hash-Struktur schon innerhalb der Struktur Daten reingebracht. Das andere ist, dass ich einen Knoten habe und dieser Datenbankknoten muss irgendwie mit anderen Knoten interagieren können. Der muss seine Werte kopieren können, der muss auseinanderhalten können, welcher jetzt ein aktueller äh, Wert ist und muss im Fall von einem Knotenausfall eventuell Werte von einem anderen Knoten übernehmen, muss Sachen aussortieren und damit das Ganze funktioniert, gibt es ein Gossip-Protokoll. Gossip ist eigentlich ein Wort für Tratsch, die Knoten unterhalten sich untereinander und stellen damit sicher, dass sie Daten innerhalb der Datenbank weiterleiten können, dass sie Löschanforderungen weitergeben und vor allem auch um sicherzustellen, so, welcher Knoten ist jetzt eigentlich gerade da, welcher Knoten ist gerade ausgefallen, und dafür brauchen wir jetzt ein paar Bilder, um uns vorzustellen, wie diese Verteilung in der Datenbank funktioniert. Ich habe euch vorhin ganz viele Begriffe genannt, wie die Hash-Funktion, die Hash-Table und den Baum. Ich werde jetzt einfach alle implizit annehmen, dass ihr euch vorstellen könnt, wo sie drankommen, um euch vorzustellen, wie man so etwas implementieren könnte. Sagen wir, ich habe eine Datenbank mit vier Knoten und einen Replikationsfaktor von 1 dann führt das dazu, dass ich mir meine gesamten Daten einfach mal als einen Ring vorstelle. Diese, dieser Ring hat gewisse Positionen. Machen wir es nach Uhrzeiten. Ich habe einen Knoten auf 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Der äußere Ring vom Ziffernblatt bezeichnet den gesamten Datenstamm, die die Datenbank speichern kann. Ich kann von einem gesamten Datenstamm reden, weil ich eine Hash-Funktion habe. Ich kann alles auf diesen runden Ring abbilden, mit Hilfe der Hash-Funktion. Wenn jetzt ein Client ankommt, dann verbindet er auf irgendeinen Knoten der Datenbank und sagt, du, ich möchte ein Datum anlegen. Und dieser Knoten, auf den er verbunden hat, agiert jetzt als Broker, der muss sicherstellen, dass die Anfrage, wie es der Client gestellt hat, innerhalb der Datenbank landet. Das heißt, der Broker, der es jetzt bekommen hat, nimmt sich jetzt das Datum, das gerade eingefügt werden soll und lässt das mal durch die Hash-Funktion laufen, um zu berechnen, auf welchen Knoten muss das eigentlich gespeichert werden. Und spricht dann über das Gossip-Protokoll den Zielknoten an mit der Aufforderung, leg du mal das Datum ab. Dann kommt der Zielknoten an mit, jo, habe ich gemacht, Gibt das zurück an den Broker. Broker weiß, es ist geschrieben worden und sagt dem Client, Schreibvorgang erfolgreich. Und jetzt müssen wir uns in diesem Szenario noch ein paar Sachen vorstellen. Das eine wäre, dass der Knoten, der das Datum annehmen sollte, zufällig ausfällt. Dann kommt es zu einem sogenannten Hinted handoff. Der Knoten, der vom Client angesprochen wurde, der als Broker agiert, sagen wir der Knoten auf 3 Uhr, hat per Hash-Funktion berechnet, dass er dem Knoten auf 9 Uhr das Datum geben muss. Knoten auf 9 Uhr ist aber gerade kaputt. Also muss Knoten B jetzt diesen Wert temporär zwischenspeichern und er behält ihn, bis Knoten 9 wieder Knoten auf 9 Uhr wieder verfügbar ist. Das kann dazu führen, dass Knoten 9 länger weg ist. So die im Gossip-Protokoll ist eine oder drei Stunden eingestellt, in der Knotenwerte speichern. Wenn jetzt der Knoten 9 wieder verfügbar kommt, Knoten auf 9 Uhr verfügbar kommt, dann... Ähm, bekommt ihr über das Gossip-Protokoll mitgeteilt, durch für dich. Und dann kommt es zu einem sogenannten Train, wo Daten von einem Knoten auf einen anderen Knoten abfließen und kopiert werden. Im Falle von Hinted Handoff kann der Knoten auf 3 Uhr, der als Druck agiert hat, das Datum wegschmeißen. Denn er hat es bereits weitergeleitet, es ist konstant in der Datenbank drin. Stellen wir uns einen anderen Fall vor. Sagen wir, wir legen beim Anlegen des Keyspaces fest, alle Daten in diesem Keyspace müssen zweimal vorrätig gehalten werden dann führt das dazu, dass jedes Datum innerhalb des Keyspaces auf mindestens zwei Knoten vorkommt. Nehmen wir jetzt, kommt ein Client an, möchte den Insert machen und spricht den Knoten auf 3 Uhr an. Der Knoten auf 3 Uhr ist jetzt der Broker. Er muss berechnen, welche Knoten müssen jetzt eine Kopie des Datums erhalten. Das kann der Knoten auf 3 Uhr und der Knoten auf 6 Uhr sein. Ähm, schickt den Knoten auf 6 Uhr eine Nachricht, das Datum wegzuspeichern und muss es jetzt das erste Mal bei sich wegschreiben. Beim Wegschreiben benutzen wir folgende Magie. Wir haben eine Art Commit Log. Das Commit Log ist dafür, falls wir selbst ausfallen als Knoten, dass wir sicherstellen können, in welchem Zustand wir waren, und dass alle Transaktionen, die wir gemacht haben, nachher auch wieder nachvollziehbar sind. Wir schreiben ins Commit Log, K ähm, Datum einfügen, Uhrzeit schreiben dann in unsere Memory-Table und sind fertig. und können dem Client berichten, äh, Knoten äh, Knoten auf 3 Uhr, Broker Knoten hat geschrieben. Was ich euch jetzt vorenthalten habe, ist, dass wir gewisse Einstellungen haben, die da mitspielen. Und zwar muss nämlich der Client, wir haben innerhalb der Datenbank festgelegt, Replikationsfaktor 2, jedes Datum ist mindestens zweimal verfügbar auf zwei verschiedenen Knoten. Dass zwar das Datum repliziert werden muss, aber woher weiß denn der Client, wann wir fertig sind mit Schreiben? Ist es, wenn der Broker es angenommen hat? Ist es, wenn ein Knoten geschrieben hat? Ist es, wenn alle Knoten geschrieben haben? Deswegen führt Cassandra etwas ein, das sie Konsistenzlevel nennt, Consistency Level. They are one of the following: any, one, quorum, all. Konsistenzlevel können sein: irgendwer, mindestens einer das quorum oder alle der begriff quorum ist ein bisschen schwer zu erklären deswegen schiebe ich den hinten ran also der client sagt jetzt er möchte ein datum einfügen mit consistency level any er verbindet sich auf dem broker den knoten auf 3 uhr und sobald der broker sagt jo habt das datum bekommen sagt der client okay schreibvorgang erfolgreich ist mir egal was damit passiert ich bin da mal weg Cons Sagen wir, wir haben immer noch das Beispiel eines, Konsistenzlevels von, Entschuldigung, eines Replikationsfaktors von 2. Die Einstellung für den Keyspace in der Datenbank besagt, dass sich jedes Datum auf mindestens zwei Knoten vorrätig halten muss. Der Client kommt an und sagt, er möchte einen Insert machen mit einem Consistency Level von 1. Jetzt kommt der Knoten an. Knoten auf 3 Uhr berechnet, er kriegt eine Kopie und der Knoten auf 6 Uhr kriegt eine Kopie. Schickt dem Knoten auf 6 Uhr eine Nachricht, also schreibt auf 6 Uhr eine Nachricht, schreibt bei sich ins Commit-Log, schreibt in die Mem-Table. Er ist garantiert fertig. Mit dem Knoten auf 6 Uhr wissen wir nicht, ob der vielleicht früher fertig war, ob der gerade ausgefallen ist. Wir wissen gar nichts darüber. Und meldet dem kleinen zurück, schreibt vorgang erfolgreich. Und mit Hilfe dieser Konsistenz Kommt es jetzt dazu, dass wenn ich ein Datum auslese, ich eventuell ein altes Datum kriege? Wie funktioniert das? Ähm, ich als Clientprogramm verbinde auf einen beliebigen Knoten in der Datenbank. Alle Knoten in der Datenbank sind gleichberechtigt und wenn der Knoten das Datum, das ich haben möchte oder das Datum, das ich schreiben möchte, nicht selbst besitzt, muss es mir woanders aus der Datenbank her besorgen. Das ist mein Broker, haben wir dafür eigentlich ein gutes deutsches Wort, mein Vermittler. Dieser Vermittler muss sicherstellen, dass die Datenbank das tut, was sie mit den Daten zu tun hat. Ich kann meinem Vermittler eine Aussage geben, von wie vielen Knoten ich eine Antwort haben möchte. Hm, skurriles Beispiel. Ähm, ich sage, ich verbinde als Client auf den Knoten auf 3 Uhr. Sage Insert Key Radiomotorator Value Markus Consistency Level All und wir wissen beim anlegen der Datenbank, wir haben einen Replikationsfaktor von 2 festgelegt. Das heißt, jetzt muss der Knoten B bei sich ins Commit Log schreiben, in die Mem Table. Er muss berechnen, welche andere Knoten die Kopie bekommt muss dem Knoten per Gossip-Protokoll zustellen, macht einen Insert, bekommt vom Knoten per Gossip-Protokoll eine Antwort und melde das dann dem Client. Nach der Musikpause kommen wir auf ähm, verteiltes Löschen auf Netzwerktopologie und auf verschiedene Arten, wie ich jetzt in so einem verteilten System, wo Nachrichten verloren gehen können, wo Nachrichten eventuell später ankommen, wo Knoten ausfallen, ich dennoch dafür sorge, dass ich konsistent Daten lesen und schreiben kann. Wieder zurück bei Dev Radio ausgabe 246, verteilte Datenbanken am speziellen Beispiel Apache Cassandra. Und ich habe euch vor der Musikpause ein bisschen gequält mit ähm, Replikationsfaktor, die Anzahl der Knoten, die eine Kopie vom Datum vorhalten müssen, der Datenbank, als ein absoluter Wert, den Konsistenzlevel als etwas, das der Client für jede Lese, Schreib, was auch immer Zugriff bestimmt, wie viele Knoten seine Anfrage zu beantworten haben. Und da müssen wir jetzt mal den Punkt erklären, wie das eigentlich in Konsistenz funktioniert. Dann stellen wir uns wieder vor eine Datenbank mit vier Knoten, die ich wieder einen Datenring aufteile, 3, 6, 9, 12 Uhr. Und es kommt ein Client auf den Knoten auf 3 Uhr, macht ein Update auf Moderator Markus. Und sagen wir, der vorhergehende Wert war Moderator Reki gewesen. Und wir hätten einen Replikationsfaktor von 2. Und der Client schreibt mit einem Consistency Level von 1. Das heißt, es gibt zwei mal das gleiche Datum als Kopie innerhalb der Datenbank. Also der Client sagt, er akzeptiert den Schreibzugriff, wenn nur einer der Knoten, der das kopieren muss, sagt, dass es angenommen hat. Dann kann es dazu kommen, dass im nächsten Schritt ein weiterer Client kommt, sagen wir auf Knoten Nummer 6, und sagt, read Moderator. Jetzt kann er entweder kommen, nachdem die Knoten per Gossip ausgetauscht haben und die Daten komplett repliziert sind, oder der Broker verbindet ihn zufällig auf einen anderen Knoten drauf, der entweder das alte oder das neue Datum enthält. Und hier wird der Begriff von Konsistenz ziemlich schwammig. Ich bekomme ein garantiert gültiges Datum. Ich bekomme aber nicht garantiert das aktuelle Datum. Wenn ich ein garantiert aktuelles Datum haben möchte, auch das ist möglich, gibt es folgende lustige Formel. Replikationsfaktor ist kleiner als die Consistency-Level des Schreibens plus der Consistency-Level des Lesens. Lustig aufgeschrieben als groß N kleiner R plus W. Was genau heißt das jetzt eigentlich? Also, wir replizieren alle Daten zweimal. Wir haben einen Client, der kam mit dem Consistency-Level von 1. Und ich muss jetzt zusehen, dass ich mindestens zwei Knoten abfrage, um ein garantiert aktuelles Datum zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Client eine Abfrage mache, Read Moderator, Consistency Level 2, muss der Broker dafür sicherstellen, dass er von mindestens zwei Knoten in der Datenbank ein Datum bekommt. Wenn gerade einer von beiden Knoten nicht verfügbar ist, dann kann er die Abfrage halt nicht beenden. Wenn ich das aktuelle Datum, dann kriege ich halt zwei Daten, die landen beim Broker, von zwei unterschiedlichen Knoten. Dann kann es dazu kommen, dass die unterschiedlich sind, weil sie aufeinander repliziert wurden. Jetzt liegt es am Broker zu bestimmen, was das aktuelle Datum ist, und nachher per Gossip-Protokoll andere Knoten anzuweisen, ihr Daten doch mal zu aktualisieren. Im Falle von Apache Cassandra ist das ganz platt gelöst mit einem Timestamp. Wer zuletzt schreibt, gewinnt. Nehmen wir das Beispiel Amazon Dynamo. Die haben etwas eingeführt, das nennen sie Vector Clocks. Und zwar ist die Vector Clock ähm, ein komplexer Zeitstempel. Jeder Knoten hat einen einmaligen Zähler. Den zählt er einfach hoch. Und seinen eigenen Namen. Das heißt, wenn der Knoten einen Wert bekommt, sagen wir Knoten auf 3 Uhr, bekommt ein Update-Befehl auf ein Datum, das bei ihm vorrätig liegt. Dann führt er das Update aus und gibt dem Datum noch ein Timestamp mit, und zwar Knoten 3 Uhr zum Wertpunkt Zähler-ID 1. Und er wird bei keinem anderen Datum, das er jemals wieder manipuliert, den Zähler-ID von 1 verwenden. Das heißt, ich kriege auf Daten, die älter sind, komplexe Timestamps, die wachsen. Und zwar kriege ich jeden Knoten, der das mal in der Hand gehabt hat, mit der einzigartigen Zähler-ID, wann er das in der Hand gehabt hat. Was dazu führt, wenn es aufgrund von Netzwerkfehlern zu einem Zusammenbruch kommt? Sagen wir, unser Knoten, Netz aus vier Knoten wird in zwei Netze aus die zwei Teilknoten gespalten, weil wir einen doofen Netzwerkfehler haben. Jetzt kommen Client auf beide Seiten des Netzwerkes und machen da Updates auf dem gleichen Datensatz. Der Netzwerkfehler wird behoben und die Datenbank kommt wieder zusammen. Dann kann jetzt anhand der Vector-Clocks entschieden werden, wo wann auf welchem Datum irgendein Client gewesen ist Und man kann sich eine Strategie überlegen, diese Daten wieder zusammenzufügen. Klingt jetzt erstmal ziemlich skurril, aber welche Anwendungsfälle wolltest du was eigentlich haben? Nehmen wir noch nochmal als Beispiel Twitter. Sagt mal, das Twitter-Nachrichtensystem ähm, hat ganz viele Nutzer, die Nachrichten reinkippen. Und ihr wollt sicherstellen, dass Nachrichten zwar irgendwann mal ankommen, aber jemand, der sich gerade seine Timeline bei Twitter anschaut, muss nicht die Daten der letzten 0,1 Sekunden haben, sondern es reicht, wenn die Daten der letzten 15 Sekunden kriegt. Das heißt, beim Lesen muss ich garantiert nicht aktuell sein. Ich möchte sicherstellen, dass die Daten in der Timeline richtig sortiert sind. Ich brauche garantiert gültigen Zugriff, aber ich brauche nicht den aktuellen. Kleine Anekdote am Rande. Twitter verwendet Apache Cassandra für so ziemlich alles. Die haben es nämlich erfunden, außer für sein Nachrichtensystem. Das Nachrichtensystem ist noch traditionell auf einer SQL-Datenbank und wenn ihr euch mal die Anfangszeiten von Twitter erinnert, diese lustigen Bildchen mit dem Wal, der von mehreren Spatzen getragen wird, Twitter ist Under Heavy Overload, ja, da war die Datenbank in ihre Grenzen gekommen. Also, wir müssen uns um die Datenbank, um Kollisionsauflösung kümmern. Kollisionsauflösung macht der Broker, wenn er feststellt, dass es eine gibt. Andernfalls kann man in der Datenbank eine sogenannte Read Repair Chance einstellen. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der eine Abfrage einfach mal alle Knoten abfragt in der Datenbank, dass mal alle Daten zusammenkommen und es dann garantiert wieder synchronisiert wird. An der Stelle müssen wir noch den Begriff des Quorums klären. Also ein Quorum ist die lokale Gruppe oder die konsistente Gruppe. Cassandra kennt eine Netzwerktopologie. Es ist nämlich dafür gedacht, dass ich sagen kann, ich habe zwei Datenzentren in Deutschland. Sagen wir, in Berlin habe ich zwei Racks nebeneinander stehen, der eine Rack dupliziert den anderen und ich habe ein Datenzentrum in München und ich habe eins in Nordamerika. Und sagen wir, ich bin so eine große Firma wie Facebook. Dann möchte ich sicherstellen dass die beiden Racks in Berlin häufig gegeneinander synchronisieren. Da kann ich auf, hoffentlich aufgrund geringer Netzwerklatenz beliebig oft und beliebig viel umherschieben. Ich möchte das Datencenter in München manchmal anbieten und ich möchte über Nordamerika so alle paar Minuten mal gehen. Und dafür muss ich der cassandra datenbank beibringen, Rack-Aware-Topology, beim Anlegen der Datenbank, pass auf. Du bist ein Datenbankknoten. Du befindest dich am Standort Berlin im Rack Nummer 2, Schacht Nummer 3. Deine Nachbarn sind... wirst du im Laufe feststellen, ach hier übrigens, hier hast du einen Knoten der Datenbank. Äh, Verbinde dich mal darauf und hol dir mal die Informationen über den Rest der Datenbank. Und so nimmt der Knoten dann halt über Gossip-Protokoll Kontakt auf, kriegt Erfahrung, dass sich noch weitere Notes neben ihm im Rack befinden, dass es noch weitere Racks gibt, dass es noch weitere Standorte gibt, und damit ändert sich die Replikationsstrategie, die die Datenbank fahren wird. Und wenn ich mit Consistency Level Quorum schreibe, habe ich entweder eine ganz simple Netzwerktopology, wo die Datenbank halt gar nicht weiß, wie das Netzwerk aufgebaut ist, dann ist halt bei Quorum festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Knoten, die das Datum halten müssen, Acknowledge damit ich mit mindestens Lesen mit mehr als der Hälfte der Knoten mindestens ein Knoten erwische, der ein aktuelles Datum hat. Das lässt sich in Bildern ganz schön darstellen, hat für Sprache seine Probleme. Ähm, sagen wir, ich habe einen Replikationsfaktor von 2, ich mache ein Update auf einem Knoten. Dann kann es jetzt beim Lesen passieren, wenn ich nur beim Lesen nur einen einzelnen Knoten abfrage, dass ich den Knoten erwische, der das Update noch nicht repliziert bekommen hat dann kann ich einen inkonsistenten Lesezugriff machen. Nicht inkonsistent, erst veraltet. Also muss ich jetzt beim Abfragen mehr Knoten fragen. Anderes Beispiel, ich habe einen Replikationsfaktor von 3. Ich schreibe auf mindestens zwei Knoten, bis mein Write Request acknowledged wird. Wenn ich jetzt nur auf einem Knoten lesen würde, könnte es dazu kommen, dass ich ein veraltetes Datum lese. Ich muss auf mindestens zwei Knoten abfragen. Okay, Consistency Level Quorum ist in einer simplen Netzwerkstrategie Anzahl der Knoten, die ein Datum vorrätig halten, halbiert plus 1. Das heißt, ein Write Request Quorum, gefolgt von einem Read Request Quorum, wird garantiert ein aktuelles Datum liefern. In den anderen Netzwerktopologien ist es halt eine lokale Gruppe, wie auch immer diese Gruppe definiert sein mag. haben bisher über Apache Cassandra gelernt, das ist, zumindest habe ich noch nichts über Transaktionssteuerung erzählt, scheinbar kann es das nicht. Wir haben uns auch unterhalten, wie ich skalierbar Konsistenz hinbekomme. Und zwar, der Client, der eine Abfrage stellt, muss festlegen, wie viele Knoten, die ein Duplikat halten, seine Abfrage beantworten müssen. Je mehr Knoten er abfragt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass er ein garantiert aktuelles Datum bekommt desto höher wird aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass gerade einen der Knoten, die antworten müssen, nicht verfügbar ist und mit vielen ausgefallenen Knoten wird diese Abfrage sich nicht beenden können. Außerdem ist derjenige, der als Broker dafür agiert, diese Anfrage weiterzuleiten, verantwortlich, Kollisionen aufzulösen. Wenn es Updates auf dem gleichen Datum an unterschiedlichen Knoten gab, wird das entweder im Laufe einer Replikation über das Gossip-Protokoll klar oder bei einer Abfrage. Wir hatten außerdem noch die Read Repair Chance, das einfach mal ein Broker pauschal bei einer Abfrage einfach mal alle Knoten abfragt und sich von denen die Daten geben lässt. Ähm, wenn ein Knoten offline geht, offline gegangen wird, einfach ausfällt, dann muss er sich wieder in den Datenring einreihen. Ähm, das nennt sich dann Train und passiert über Merkle-Tries. Und zwar ist das ein lustiges Replikationsverfahren. Ein Knoten, dann nehmen wir mal an, ein Knoten es stellt eine identische Binärkopie des Datenstamms eines anderen Knotens. Nur mal rein hypothetisch. Dann gehen wir wie beim CD-Regal vor. Wir teilen den Datenstamm von unserem Musterknoten immer in Hälften, halbieren die Hälfte wieder, halbieren die Hälfte wieder und legen über jede Hälfte, die wir haben, eine Prüfsumme, eine Hash-Funktion und teilen den Knoten, der gerade online kommt, eine Liste mit Hashes mit und den Gültigkeitsbereich der Daten. Die prüft jetzt bei sich auf dem Datenstamm ab und alle Daten, die sie nicht geändert haben, werden noch den gleichen Hash haben und kann damit ähm, in der Datenmenge genau lokalisieren, wo in der Zwischenzeit, in der offline war, Updates passiert sind und kann explizit für diese Daten in der Gruppe nach Updates fragen. Damit kriege ich eine Fehlersuche logarithmisch zur Anzahl der Elemente hin. Und eines der anderen feinen Sachen kommt von Google Bigtable, die String-Sorted-Tables. Google ist eine Firma, die wahnsinnig viele Datenbanken produziert, einfach nur, weil sie Eigenbedarf danach haben, immer wieder neue Sachen rauszuwerfen. Und die haben sich etwas überlegt, wie man Sachen persistent auf Platte wegschreiben kann. Halten wir fest, ein Client kommt auf seinen Broker zu und gibt ihm die Anweisung, ein Datum wegzuschreiben. Dann landet das im vereinfachten Fall beim Broker selbst. Der muss es in seinen eigenen Teil des Datenstamms, den er vorrätig hält, wegschreiben. Er macht den Eintrag in Commit Log. Er schreibt in den Memory Table, im RAM gehalten und kann dem Client sagen, jo, bin fertig. Standardmäßig ist eingestellt, dass dieses Memory Table bis zu 75 ihrer maximalen Größe volllaufen darf. Danach wird sie mal auf Platte geschrieben. Also die Eigenschaften, die die Datenbank bisher aufweist, ist, wenn ein Knoten ausfällt, ist es okay. Ich kann auf einen anderen Knoten verbinden und er kann mir eine Kopie vom Datum geben. Ich kann einstellen, mehrere Knoten abzufragen, dafür mehr Zeit in Anspruch zu nehmen oder das Risiko, dass eine Anfrage nicht beendet und kriegen garantiert aktuelles Datum. Und beim Schreiben muss ich nur ins Commit-Log und bin danach sofort im Arbeitsspeicher. Ich bin unter Garantie schnell. Und das ist der große Unterschied zu SQL-Datenbanken. Bei SQL hatten wir gesagt, Schreibzugriffe müssen wir gegeneinander schützen, Transaktionssteuerung kann eventuell fehlschlagen. Apache Cassandra ist, wie ein Beispiel von Amazon Dynamo, ich muss Sachen in die Warenkupp legen können, ist eine garantiert schreibbare Datenbank. Was immer kommt, du kannst immer neue Daten in die Datenbank einfügen. So, wir haben jetzt in der Betrachtung einen einzelnen Knoten vor uns und schauen uns mal an, wie der Daten wegspeichert. Wir haben die Memory-Table und die wird auf Platte rausgeschrieben. Und zwar, wenn sie rausgeschrieben wird, wird sie automatisch sortiert in einem Verfahren, das sich nennt String-Sorted-Table. Hat Google ein ziemlich langes Paper dazu rausgebracht. Die Idee in der Sache ist folgendes. Die Mem-Table ist sowas ähnliches wie ein Cache. Daten, die ich häufiger gebrauchen habe, habe ich im Arbeitsspeicher und kriege ich garantiert schnell verfügbar für lesende wie für schreibende Zugriffe. Schreibende Zugriffe am Beispiel von Updates und am Beispiel von Inserts. Ähm, das Commit Log war dazu da, um Sachen zurückzuräumen, falls ein Knoten ausfällt. Und die String-Sorted-Table ist eine Kopie der Mem-Table, die bereits sortiert ist. Wir haben vorhin gelernt, in sortierten Mengen, Beispiel CD-Regal, kann man mit logarithmischer Komplexität suchen. Das heißt, wenn sich ein Client auf den Broker ankommt, ein Datum abfragt, das sich nicht im Memory befindet, dann muss der Broker auf Platte nachschlagen, macht die erste String-Sorted-Table auf und kann damit mit logarithmischer Komplexität suchen. Wenn es jetzt mehrfach dazu kommt, dass mehrfach Daten weggeschrieben werden, mehrfach die Memory-Table geflasht wird, entstehen mehrere String-Sorted-Tables auf Platte. Und ich möchte sicherstellen, dass der Arbeitsaufwand gering bleibt, Sachen darin wiederzufinden. Dann führe ich eine Bereitigung aus, die sich nennt Compaction. Ich weise den Knoten an dass er ähm, die String-Sorted-Tables, die er hat, komplett einliest und neu sortiert und in eine größere String-Sorted-Table wegschreibt. Das heißt, im Laufe der Zeit entsteht eine Hierarchie von String-Sorted-Tables. Ich habe junge Tables, die erst vor kurzem weggeschrieben wurden, die sind ziemlich kurz. Wenn ich das Datum in der jungen Table nicht finde, muss ich auf eine ältere Table zugreifen und schauen, ob es darin steht. Ältere Tables werden vom Volumen her größer haben wir übrigens noch den gleichen Aufwand zum Suchen. Diese Compaction ist etwas, das wahnsinnig viel Rechenzeit und ähm, Festplattenspeicher in Anspruch nimmt, denn im schlimmsten Fall muss ich alle TBCs, die ich bisher habe, einlesen und nochmal komplett rausschreiben. Im schlimmsten Fall brauche ich doppelt so viel ich brauche so viel Speicher nochmal frei, wie ich gerade aktuell überlege. Compactions brauchen freien Festplattenspeicher und kosten den Knoten ziemlich viel Rechenzeit. Das heißt, eventuell muss der Knoten für die Wartungszeit vom Datenbanknetz genommen werden. Wie spreche ich jetzt eigentlich so einen einzelnen Knoten an? Es gibt für die Steuerung dieses verteilten system ein Werkzeug, nennt sich Node-Tool. Und diesem Node-Tool kann ich mehrere Befehle geben. Zum Beispiel mit Node-Tool Drain weiß ich ein Knoten an, das was er in der Memtable hat auf Platte zu schreiben. Mit diesem Node Tool kann ich den Knoten im Apache Cassandra Netzwerk auch anweisen, dass er Sachen für eine Compaction vorbereitet. Ich kann ihn aus dem Ring rausnehmen, aus dem Daten ich sage Datenbankring. Ein Datenbankring Key Keyspaces, eventuell Supercolumns. Ich kann den Knoten boot. Dieses Tool ist eigentlich die komplette Steuerung der Datenbank. Damit kann ich Nachrichten vom Gothic-Protokoll absetzen. Eine kurze Denkpause für mich und wir hören uns gleich wieder. Wir haben uns hier Breite über Cassandra behalten, wie Cassandra damit umgeht, dass Clients ankommen, wie Daten dupliziert werden zwischen den Knoten, wie berechnet wird, wo in der Datenbank sich ein Datum befinden muss, welcher Knoten das vorrätig zu halten hat, wie Knoten sich untereinander erkennen, zum Beispiel wenn ein Knoten für längere Zeit ausfällt, dann müssen die verbleibenden Knoten dafür sicherstellen, dass ähm, Daten so lange im Datenbankring repliziert werden, bis der replication Factor wieder erfüllt wird. Das heißt, ein Knoten, der offline geht, hat Daten, die nicht mehr verfügbar sind, zumindest nicht mehr in der Anzahl, wie vorgesehen ist, und die Datenbank muss sie selbstständig wieder reparieren. Ich muss jetzt mit euch noch darüber reden, wie man diese Datenbank eigentlich anspricht. Ähm, der alte Client gegenüber Thrift und hatte eine ganz eigene Sprache, mit der modelliert wird. Ich sprach bereits von Keyspaces und Column Families und Reputation Factor. Es gibt einen neuen Client, CQLSH, Cassandra Query Language Shell, der versucht SQL-Sprache zu mimen. Der kann auch ein Select und ein Insert, aber es ist kein SQL. Wir haben hier in der Datenbank keine Logik, um einen Join zu machen. Ausdrückliche Empfehlung ist, wenn du einen Join brauchst, mach es kleinseitig, erstelle eine neue Tabelle, passt schon. Das Swift client ähm, im Jahr 2010, wo mein Buch herstammt, war Version 0.7 aktuell. Aktuell sind wir auf, ich glaube, 1.5 und laufen auf Version 2.2 zu, die dann ähm, laut heißen Nachrichten Transaktionssteuerung per Zeile bekommen soll. Ja, es also auch, die Datenbanken bleiben nicht rein. Sie implementieren halt Features nach, die sie später mal brauchen könnten. Genauso wie SQL-Datenbanken auch nicht reinen SQL-Modellierungsstandards sql, äh, nicht rein SQL folgen, Datenatomar vorzuhalten. Ein bestes Beispiel ist SAP, die für Business Intelligence Sachen umher kopieren. Auch die verletzen sql datenbankstandards standards um Performance zu gewinnen. Und so werden sich eigentlich im Laufe der Zeit SQL- und Nicht-SQL-Datenbanken immer weiter aneinander annähern, weil sie beide ihre ursprünglichen Prinzipien beginnen zu verletzen. Dieses CQLSH versucht also ähm, SQL-Mimik darzustellen, geht übers das JMX-Interface an die Datenbank. JMX ist das Java Message Bus Protokoll. Für Grund nach dem ja, weil äh, Thrift ist ein Stück komplizierter. Swift war ein Framework bei Twitter, um Remote-Prozedur-Calls zu erzeugen. Und eigentlich hatte ich vor dem Ausflug, dass sich Daten miteinander annähern, gerade noch gesagt, dass Cassandra ähm, im Laufe der letzten drei Jahre ganz viele Versionssprünge gemacht hat, und die haben es tatsächlich geschafft, bei jedem Versionssprung das Interface zu ändern. Es ist wahnsinnig schwer, eine API zu bekommen und gegen Cassandra zu programmieren, die nicht per Definition kaputt ist. Und zwar sieht es aktuell so aus, bekannt java client wäre Astyanax. Wenn man Apache Cassandra selbst durchkompilieren möchte, braucht man Apache-Arndt. Wissen, um das durchzuziehen. Alternativ dazu gibt es eine Community namens DataStax. Und DataStax geht dem Weg, dass sie kommerziellen Support anbieten und darüber hinaus kostenfrei das Debian-Paket. Das ist gar nicht so einfach einzuspielen, denn es gibt Startskripte für diese Datenbank, die den Java-Interpreter einfach mit ganz vielen Parametern aufrufen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, in diesem Paket Skripte zu bauen, die die öffnende eckige Klammer als ein Sonderzeichen interpretieren und demzufolge unter keiner anderen Local als äh, en-us-utf-8 arbeiten. Wenn ihr also mal das stacks ding in die Hand bekommt, geht in das Startskript, ändert den Interpreter von shell auf burn-again-shell und schmeißt das nächstes ein Anset lang hinterher, um die Locale aus dem Gefecht zu setzen. Ihr wollt es garantiert mal durchkompilieren und ihr wollt garantiert einen aktuellen Interface-Client haben, in der Hoffnung, dass es mal zusammen funktionieren könnte. Erstaunlicherweise wird Cassandra doch bei sehr vielen Firmen eingesetzt. Twitter nutzt es für alles außer dem Nachrichtensystem. Facebook nutzt es für Status-Updates und Kommentare. Amazon hat seine eigene Implementierung mit der ähnlichen Funktionsweise Google. Google hat so viele Datenbanken, dass ich schon die Übersicht verloren habe, was sie eigentlich alles tun. Und ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste, das eine ist verteilte löschen, das andere ist Modellierung. Verteiltes löschen ist gar nicht so einfach, nämlich wenn ihr eine Anweisung gebt, was zu löschen, der Knoten löscht das Datum bei sich, wird vom Netz getrennt, kommt wieder online, holt sich per Gossip-Protokoll Update und hat das Datum wieder. Ist ungefähr so, als wenn ihr versucht, die Nachtfotos Fotos eurer Schwester aus dem Netz zu löschen. Das ist nicht ganz so einfach. Deswegen gibt es beim Löschen beim Knoten eine Markierung als dieses Datum ist jetzt gelöscht, wird es per Gossip-Protokoll weiter verbreitet und der Knoten muss das Datum als gelöscht markiert vorrätig halten, solange bis der Timeout kommt, der sagt, wann die Datenbank sich vollständig repliziert haben muss. So heißen, MPD kriegen alle Knoten per Gossip-Protokoll die Aufforderung, das Datum zu löschen, und können es am Ende vom Timeout auch tun. Oder während währenddessen per Cost protokoll Updates rumlaufen, so löscht das Datum mal, fällt ein Knoten aus und fällt halt lange aus, dann kommt er irgendwann wieder zurück zum Leben mit dem Wissen von, mein Datenstamm ist überhaupt nicht aktuell, das kann ich also in die Tonne treten. ich ziehe mal eine komplett neue Kopie. Also ich muss Sachen als gelöscht markieren und auch längerfristig vorrätig halten. Als gelöscht markiert. Eine letzte Sache habe ich noch, äh, Modellieren von Datenbanken. Am SQL-Beispiel hatten wir gesagt, ich muss vorher mein Datenmodell ziemlich genau kennen, nämlich Entity Relationship Management Modell. Ich muss es ziemlich genau können, um die Datenbank zu entwerfen. Und ja, theoretisch ist es möglich, laufende SQL-Datenbanken zu erweitern Tabellen zu ändern. Das ist nur ziemlich schmerzgeil. Cassandra geht mit diesen multidimensionalen Hashes einen anderen Weg. Hashes dürfen von Natur aus flatte Hashes sein. Ich brauche nicht überall die gleichen Spalten. Die einzige Festlegung ist, so ein binäres Datum darf maximal 2 GB groß sein. Also ein Key oder ein Value darf 2 GB nicht überschreiten. Ansonsten gibt es unter den Fachleuten noch die Frage, ob ich lieber den Baum über ganz viele Hashes verzweige oder einfach nur ultrabreite Spalten mache. Das ist einfach der Fantasie überlassen. Also, Cassandra ist nicht an dieses SQL-Schema gebunden von starren Datenbanken und erlaubt es einfach, dass man über die Daten, die man hat, beliebig viele Spalten hinzufügt, entfernt im laufenden Betrieb. Die Empfehlung war gewesen, wenn du mit einer Apache Cassandra anfängst, überleg dir erstmal, welche Abfrage willst du eigentlich auf die Datenbank laufen lassen und fang einfach an, die Daten wegzuschreiben. Und wenn sich deine Abfragen ändern, dann schreib halt andere Daten weg. Das ist schon okay. Die Datenbank ist dazu gedacht, im laufenden Betrieb geändert zu werden. In ihrem Datenmodell, was sie vorrätig hält, in den Knoten, die sie benutzt. Ich kann Parameter ändern, um zwischen Aktualität und garantierter Verfügbarkeit zu ändern. Und zusammengefasst würde ich sagen, Apache Cassandra zeigt ein paar Wege, wie man Datenbanken machen könnte, wenn man nicht SQL-Weg geht. Die zeigen, dass es ohne Transaktionssteuerung gehen könnte, dass man spezielle Anwendungsfälle hat, für die es sich eignet. Und meine Sache für euch zum Mit-Nach-Hause-Geben ist eigentlich, wenn ihr das nächste Mal Sachen persistieren wollt, denkt einfach drüber nach, ob es ein SQL-Interpreter sein muss oder ob nicht auch einfach irgendwas anderes dafür herhält. Und ansonsten betrachte ich Cassandra einfach nur als ein nettes experimentelles Feature, das man mal benutzen könnte. Und damit verabschiede ich mich mit der Fredio246, Datenbanken am Beispiel Apache Cassandra, mit kurzen Ausflüchten auf SQL, Googles Bigtable und Amazon Dynamo. Tschüss!